0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o Hermes da Telefonia Portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira e as Titânides. Um e as Titânides <risos> dizia eu, Mariana Lima Cunha e Inês André Figueiredo. É este verdadeiro panteão que me vai ajudar a explicar uma semana que virou uma tragédia coletiva com Marcelo Rebelo de Sousa a ser obrigado a pedir desculpa, mesmo ao cair do pano e a muito custo.
1: ver haver 400 casos
2: não me parece que seja particularmente elevado.
3: Mesmo um extraordinário comunicador, como toda a gente reconhece que é o, que é o nosso Presidente da República, tem que ter uma espécie de cuidado redobrado. As vítimas precisam de justiça. E não devem nunca ser desvalorizados. Não tem nada mais do que reconhecer que, errar, que errou e pedir desculpas. Mas que quem tem feito
4: esta interpretação deve é que deve, um, é que deve um pedir desculpas ao Presidente da República.
3: Eu peço desculpa por isso. Da parte do Partido Socialista não subsistem dúvidas, independentemente das interpretações que fazem do que ele disse ou da forma como disse. Eu peço desculpa por isso.
0: Oxalá, não chegamos ao ponto de repetir uma frase debatida da política portuguesa. Vamos ajudar o Sr. Presidente a acabar o mandato com dignidade. E como a dignidade é sempre um conceito relativo, vamos falar também sobre o orçamento do Estado, digno para o PS, e ultrajante para todos os outros. Sem emenda futura, parece o regime de incompatibilidades. Marcelo quer, Costa e Montenegro não fazem, e a obra não vai nascer. Não somos Cassandras, mas tem, temos um palpite. Vai voltar a dar asneira. Para discutirmos isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Diogo Teixeira Pereira. Temos fala por ti. Diogo Teixeira Pereira. Tinha uma nota também para acrescentar que, que a nossa Rita introduziu a, 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 a Vichy Suas como é política mas também alimenta a alma. O mas adorei a adversativa, mas, mas vamos continuar. Diogo Teixeira Pereira, tenho para ti uma sopa indigna de consumo para falar de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sei que... O o tom deste programa costuma ser um bocadinho mais ligeiro, mas aqui é um tema sério e grave, com consequências graves. Portanto, vamos tentar tratá-lo uh, com dignidade. Um, este foi um ponto de não retorno para Marcelo Belo de Sousa.
3: Uh, não sei, tu puseste muito peso nisto porque de facto é um assunto uh, a sério uh, e as declarações de, do, do Presidente da República foram de facto infelizes e toda a gente reconheceu isso o próprio inclusivamente, à exceção do PS e do Governo uh, uh, e, e as declarações são, são de facto infelizes uh, mas, mas eu, eu, eu de facto, se quiserem depois pôr outro tom mais pesado a, a seguir uh, podem pôr, mas eu, eu, queria, eu queria falar sobre o dia em que o Presidente da República recebeu os partidos, porque ele uh, o Presidente da República esteve o dia todo no Palácio de Belém a receber os partidos e conta-nos hoje o Expresso que no final decidiu ir a jantar à Portugália e depois ir... Oh, uh...
5: E deixa-me dizer que tu bem sabes que nós estivemos lá os dois passamos passámos a assistir em Belém Sim e a presidência até amavelmente deu algumas sandes de queijo e fiambre exatamente e é que se combinar, exatamente de... não,
3: não, me ia, não não me ia lembrar de falar disso mas já agora fica aqui fica uh, a nota o ambiente estava tão tenso na presidência uh, que uh, até houve refeição para os para os jornalistas um pãozinho com queijo e fiambre uma frutinha Nunca um a suminho isso. um é suminho claro. de laranja o que sim.
5: diz que o dia estava
3: e era mesmo sumo de laranja não era daqueles concentrados <risos> não era mesmo sumo sim. de laranja e, e nós sabemos
0: que o peso do moderador é inexistente quando uh, <risos> uh, o painel uh, Ignora todas as recomendações que ele fez Mas continua, Diogo. Uh,
3: uh, e, portanto, uh, eu não gostava só de, de fazer referência a isto, porque uh, Marcelo foi jantar fora e foi depois comer uma, uma bola de gelado, uh, a uma, não sei se foi uma bola de gelado, mas foi comer um gelado a uma casa conhecida de gelados, perto da casa dele, em Cascais, um, para tentar fazer uma sondagem uh, no, uh, ao povo e perceber, no fundo, se as pessoas estavam ou não zangadas com ele depois desta, desta questão. E Deixa-me portanto, adivinhar, percebeu que não estavam. Percebeu que não estavam, exatamente. E, portanto, e, por, e por isso é que eu queria tirar aqui algum, algum peso acima de desta questão e é trazer isto mais para a, a trica política que tem sempre mais graça porque, de facto, o Presidente fez aqui uma, uma boa sondagem o artigo dos nos inclusivamente que o Presidente dormiu até mais descansado já nessa noite por saber que tinha o povo uh, ao lado dele o, o e,
0: povo portanto, de Cascais, aquelas quatro pessoas que encontrou na Portugal e no, na Gelateria.
5: O ex Cascais Belém está tranquilo. Sim, o, ex-Cascais o ex-Cascais de
0: Cascais Belém
3: está tranquilo uh, e em princípio está tranquilo, este eixo está
0: <risos> Ainda bem para Marcelo que é importante lembrar, não foi só uma frase infeliz, Marcelo já é a terceira intervenção muito infeliz que faz a propósito dos abusos na igreja, primeiro quando atestou a idoneidade de Dom Manuel Clemente e Dom José Policarpo, depois quando fez chamadas para um bispo que está a ser investigado e agora com esta frase, portanto não foi ao contrário do que muita gente se tem esforçado por dizer uma frase infeliz Foi um padrão de comportamento e é para falar sobre esse padrão de comportamento, Mariana, que te vou pedir uma reação à forma como António Costa tentou resolver o assunto. Há duas teses, ou melhor, há várias teses, duas que me parecem mais interessantes. António Costa, ao defender assim Marcelo Rebelo de Sousa, tentou pôr o Presidente no bolso e há uma tese concorrente que é António Costa percebeu que um ataque a Marcelo Belo de Souza também poderia prejudicar o Governo por arrasto, porque se perdiam ali duas instituições. Em que tese é que te revês?
5: Eu tento em alinhar mais com a primeira tese, uh, sobretudo a partir do momento em que vi a reação de Marcelo à reação do Governo.
0: Hoje no Expresso, como, como uh, o Diogo estava a dizer, sim. Marcelo, ou alguém muito próximo dele, uh, diz que o Presidente não vai ficar no bolso de, de António Costa. Sim. Portanto, aparentemente Marcelo, interpretou a defesa de António Costa assim.
5: Aliás, eu publicamente já quando é questionado pelos jornalistas sobre esse assunto diz um muito contido, sobretudo para parâmetros de Marcelo Rebelo de Sousa, que está dito, está dito e recusa comentar, o que lá está é é raro, E e, e sobretudo desde, enfim, nas últimas declarações que têm feito, por exemplo, sobre sobre orçamento que têm sido bastante caóticas e muito prolongadas no tempo, achei que era de notar e de facto que parecia um Marcelo um bocadinho assustado com o efeito que o o apoio do do Governo lhe poderia poderia trazer e o condicionamento que lhe poderia trazer. E depois, e de facto nesse artigo do Expresso que vocês referiam, acho que... Mostra a tal preocupação mas Marcelo com condicionamento que eu não sei de onde é que vem. Ou seja, o, o, o artigo explica que na cabeça do Presidente da República está a preocupação, uh, preocupação, mas quase uma indignação, na verdade. Um, que que há certos setores que querem quase esmagar Marcelo e que Marcelo não se vai deixar amarrar nem fechar-se no Palácio. Ninguém lhe pediu isso também, não é? Aliás, ele pode estar na rua e pode estar a a falar sem fazer declarações como as que fez sobre vítimas de, de abusos. E, portanto, apesar de Marcelo ter vindo pedir desculpa, A impressão com que eu fico, sobretudo depois de ler esse artigo, é que Marcelo não viu bem o filme e não percebeu o peso que teve no seu mandato, embora lá está o eixo, Belém Cascais lhe diga que está tudo bem, não percebeu ainda a dificuldade que que se nota que tem em separar a relação que tem com a Igreja do do seu mandato presidencial. E, enfim, as desculpas que eu ouvi pedir, obviamente penso que são bem-vindos, só António Costa que, acha que, não, que não que não se justificavam uh, mas o discurso depois é de quem não percebeu exatamente porque é que está a pedir desculpa, é um peço desculpas se ficaram ofendidos e se não me perceberam a mim que tenho, que tenho razão e portanto, enfim, olha depois de um dia, como é que eles em também tive pena de não ir comer um, um bife à Portugal foi um dia cansativo. Foi mal combinado uh, foi, foi mal combinado, <risos> ao não passou por nós quando, quando se encaminhou para lá e pronto, fico satisfeita pelo Presidente por ter tido uma boa noite de porque acho que faz bem a toda a gente, mas não sei se tinha muitos motivos para isso. Inês
0: André Figueiredo, à direita há uma tese também muito interessante. Aliás, esta sexta-feira, Diogo Foi, que é um, um nosso muito especial ouvinte, desenvolvia no, no Jornal Público, dizendo que há uma parte da direita que tem interesse em fragilizar Marcelo Rebelo de Sousa porque isso vai fragilizar por arrasto o governo. Tu concordas com esta ideia?
2: Na verdade, tendo em conta até que António Costa foi o único que veio defender Marcelo Rebelo de Sousa, esta relação que fomos assistindo a muitos altos e baixos, de facto parece que agora uh, o Primeiro-Ministro fez questão de vir defender o Presidente da República e de facto uma colagem de Marcelo ao Governo pode É cada vez mais óbvia, principalmente em circunstâncias de crise, que é é isso que tem acontecido muitas vezes, e isso de facto pode acabar por por beneficiar de alguma forma aqui o PSD, a direita. Porém, também notar que Luís Montenegro não fez, foi um... não esteve, não esteve em... Foi um dos poucos que não falou logo e quando falou para defender. Mas... Foi muito contido, de facto. Exatamente. Ele
3: mas não, é preciso não, quis... não,
0: não esquecer que não quer contar... Miguel Pinto Luz, quer Paulo Rangel, dois vice-presidentes do, do PST, foram bastante duros com o Marcelo Velto Sousa.
3: Sim. Paulo Rangel chegou mesmo aqui na Rádio Observadora a, a sugerir que Marcelo devia pedir desculpas e, também.
2: E, e Luís Montenegro... N- colocou-se, não quis atacar Marcelo Rebelo de Sousa, mas, na verdade, disse tudo aquilo que tinha vindo a ser dito pelos outros, que um caso era suficiente e tudo mais. Mas mas eu gostava só de andar aqui um bocadinho para trás, para aquilo que que a Mariana estava a dizer, porque eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa sabe bem que ninguém colocou em causa que que ele queria dizer que houve poucas pessoas abusadas uh, no seio da igreja. Agora vem escudar-se com a questão dos portugueses, uh, vem atacar a comunicação social e os políticos que supostamente fizeram aqui uma... E esse
0: propósito, deixa-me só interromper porque Marcelo, nesse pedido desculpas, também tem um momento muito curioso em que elogia muito o papel da comunicação social, diz que em democracia mas... as críticas são perfeitamente naturais, mas depois não responde a perguntas, o que, sim, é, um, que é um momento muito... muito é muito um... pouco tradicional, sim. na
2: verdade, porque o Presidente da República costuma responder durante largos minutos, sempre que que os jornalistas fazem perguntas. Mas isto para dizer que Marcelo Rebelo de Souza não é propriamente um novato nisto, não é um desconhecedor da área da comunicação, muito pelo contrário, mas surpreende-me que tenha feito umas declarações que caíram tão mal e que não tenha sabido perceber a dimensão do que se estava a passar naquele dia, que tenha feito aquela nota da presidência, que a seguir tenha ido às televisões justificar-se que no fundo não foi uma justificação. Acho inacreditável que Marcelo tenha deixado acontecer aquilo que se se passou em Belém, que foi um desfile inacreditável de todos os protagonistas políticos a atacarem Marcelo Rebelo de Sousa na sua própria casa, quando podia ter travado aquilo na noite em que aconteceu. Muito eu, eu bem. Acho,
3: eu acho só que o Marcelo tinha na cabeça uma ideia, que foi aquela, aquela ideia que ele deixou na entrevista à CNN, quando foi, quando foi de carro com a Anabela Neves para Viseu, que é aquela ideia de eu não percebo porque que Rui Rio nunca se colou a mim, que resulta tão bem. Eu acho que ele tem na cabeça que nunca ninguém o vai criticar. Eu acho que, esta, eu, eu acho que por isso é que ele não fez logo esse Mas eu acho esse que ele parece que andou 48 horas
2: praticamente à deriva, Sim, não há claro, ninguém que chama começam... a atenção ele que consiga dizer... Que dizer... todos a navegar. depois, se calhar então, ele também... À Vista a da Costa.
0: E por falar em Vista da Costa, tenho uma segunda sopa, sopa para festim. Inês André Figueiredo, continuo contigo, assinaste também com a Mariana Lima Cunha um texto sobre os bastidores das audiências de Marcelo com os vários partidos. Marcelo terá dito, ou terá sugerido que este orçamento está a preparar terreno para futuros orçamentos, no sentido de chegar um ano, uh, a 2025, com boas novas para, para oferecer uh, aos portugueses. Este, esta sopa, para vos sincero, para isso mesmo, uh, uh, parece-te que o Governo, ou pelo menos a sensação com que, com que Marcelo ficou, de que o Governo está a preparar o terreno para ganhar margem de, de balanço uh, eleitoral, f- parece-te faz sentido esta leitura que Marcelo terá feito deste orçamento? Uh,
2: eu acho que, Marcelo Rebelo de Sousa, Notou um, essa situação, essa questão, apontou para 2025, porque sabe que, de facto, uh, o PS, uh, bem ou mal, tem de se preparar para, para esses anos que aí vêm, depois de uma maioria absoluta... Ou seja, está a ganhar há... uma almofada
0: Exatamente. para começar a distribuir dividendos Agora, mais à frente.
2: Estamos, de facto, a apontar muito para a frente e estes primeiros meses de governo, uh, não quero ser pessimista até porque normalmente sou otimista, mas deixam por ver o pior. São casos e casinhos, são críticas muito duras da da oposição. Mas, por outro lado, tanto uma coisa como outra pode acabar aqui por vir a ser usado como, como um trunfo, tanto do lado do governo, e é isso que Marcelo Rebelo de Sousa espera, como do lado da oposição, porque, na verdade, estamos perante uma direita muito diferente daquela que foi a eleições a última vez, principalmente aqui a parte do PSD, que é, que é muito renovado, e se realmente o PS guardar trunfos para, para o futuro, pode correr-lhe mal, e pode vir a ser uma mais-valia para, para estes partidos, nomeadamente em casos como o Chega, uh, a quem o PS tem feito uma marcação cerrada, e isso pode dar para um lado como para outro como sabemos em, em política pode cair para os dois lados mas até com a iniciativa liberal com quem o PS tem entrado em muitas lutas ideológicas mesmo a nível parlamentar não esquecendo obviamente o, o PSD que terá de preparar muito bem estes anos para chegar em 2026 mas deixa-me só, só dizer com tudo o que tem acontecido uh, será que há mais por onde cair por onde o governo cair uh, ou será que o... António Costa pretende gerir, digamos assim, tudo isto num ambiente que tem sido muito difícil estes anos e que pode vir a atenuar-se nos próximos, porque, de facto, tudo o que tem acontecido nestes últimos meses... A ideia dos remendos. Exato, é que tudo o que tem acontecido é muito duro para o Governo, mas António Costa sabe que tem muitos anos pela frente para o gerir.
0: Vamos vamos tentar que a a Mariana Lima Cunha olhe para esta questão numa outra perspectiva. É o primeiro orçamento verdadeiramente de Fernando Medina Há muita gente que não acredita nele não acredita nele, no, no orçamento não acredita nas previsões que o governo vai fazendo acha que isto vai uh, correr muito mal e se correr bem, isto relança o futuro político de Fernandina que há meia dúzia de, de meses todos nós, inclusive aqui neste painel dizíamos que estava uh, perfeitamente arrumado com a derrota nas eleições autárquicas
5: é, Realmente, em, em política eu acho que de facto sempre, é sempre possível ter sete vidas um... Acho que a maneira como o Fernando Dina está a gerir os, o seu percurso como, como Ministro das Finanças, já uh, na maneira como se apresentou no primeiro orçamento, que ainda era meio de João Leão e agora neste que é o seu de pleno direito, um, vai ocorrer muito bem ou muito mal, porque é, uh, eu acho que ele está a tomar o cargo para ele, a fazer muito à, à sua medida. Uh, depois de sentendo que foi um ministro muito, que acabou por se tornar muito carismático, para ocupar muito o lugar... havia aquele vazio mais político deixado por João Leão, eu acho que Medina está a apostar muito na sua marca própria, lembrava-me no primeiro orçamento que apresenta, ele deixa claro que não é exatamente o orçamento que ele faria, mas queria deixar quase obra feita, no sentido de reformas feitas, e avisava que não conseguia marcar já quatro golos nos primeiros cinco minutos de jogo, portanto que esperassem por ele e e parece-me que está a adotar, que está a ter essa vontade de deixar um, um estilo que não é de um ministro propriamente nem técnico, nem que seja Uma uma nota de rodapé, ele ao nível de estilo da comunicação também é muito mais impositivo nesse sentido, e portanto acho que vai, acho que pode retirar dividendos disto se isto correr bem. Agora, a estratégia. que Marcelo Rebelo de Sousa está a ver que seja adotada pelo governo, parece um bocadinho perigosa, acho que convinha ao governo proteger-se de um tombo que pode já dar nas europeias, que é uma coisa que preocupa muitos socialistas uh, permitiria à direita começar a tentar construir uma dinâmica de vitória e à esquerda a ocupar algum ressentimento e portanto uh, provavelmente é uma gestão que Medina e o resto do governo terão de fazer.
0: Estaremos aqui para, para ver isso mesmo. Termino contigo Diogo para servir a sopa do mesmo para falarmos das incompatibilidades de, 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 do desafio que Marcelo fez que, e que os partidos, aparentemente, não estão com grande vontade de abraçar. Não te vou pedir para amassar os nossos ouvintes com os aspectos mais técnicos da questão, hum, mas ao ver António Costa e mesmo Luís Montenegro a não passarem grande cartão ao desafio de Marcelo Rebelo de Sousa, isto não é uma prova de que a autoridade do Presidente da República está uh, fragilizada?
3: Pode ser. Deixem-me só fazer uma nota acerca do, do orçamento, só para dizer ser, que um, nós ainda não fizemos essa, essa referência, mas uh, está aqui a prova dada que o PS está mesmo concentrado numa candidatura presidencial de Augusto Santos Silva, entregaram-lhe o orçamento a horas, portanto ele teve mais tempo <risos> para preparar a sua candidatura presidencial, o que não acontecia até aqui. Uh, no que diz respeito à lei das incompatibilidades, uh, eu estava mais à espera que os partidos defendessem de uma forma mais clara a aplicação da lei, porque a lei existe, e portanto haver uma alteração neste momento, mesmo esta sugestão que o Presidente da República faz ok, o Parlamento pode discutir mas faz sentido fazer uma alteração da lei neste momento com o Partido Socialista com maioria absoluta, portanto a mensagem do Presidente da República parece-me que foi clara, parece-me também claro que os partidos não tenham grande interesse nisso, mas gostava de os ver mais defender a lei que já existe porque se ela for aplicada, ela pode ter consequências evidentes e parece-me que os partidos não estão muito focados nisso temos connosco Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, bem-vinda.
4: Olá. Vamos
0: começar Oi. pelas declarações de Carlos César, que acusou os partidos da oposição de falta de humildade por não reconhecerem sequer um aspecto positivo deste orçamento e de só o destruírem. Lançamos-lhe o repto. Consegue encontrar alguma coisa positiva neste orçamento? Só uma, basta uma. Nós não pedimos muito.
4: <risos> Infelizmente, os orçamentos não, pode, não podem ser avaliados por ter uma coisa positiva, porque senão basta não destruir tudo e já, já, já tornaria um orçamento um bom orçamento. O que conta neste orçamento é que há um elefante no meio da sala, que é a questão salarial, o facto das pessoas estarem a perder... pelo menos um mês de salário a cada ano que passa. A inflação em 2022 foi muito alta, vai ficar em 7,4, na melhor das hipóteses, setembro dando nos outros dados um pouco mais preocupantes. E não só não houve uma atualização salarial em 2022, como aquela que é feita em 2023, não compensa.
0: Portanto, tem má vontade de Carlos César.
4: (risos) Eu acho que nem Carlos César nem o PS estão numa posição para falar sobre falta de humildade ou arrogância. Se há coisa que o PS não tem, sobretudo em maioria absoluta, é modéstia ou humildade.
0: Muito bem. Fernando Medina elegeu como grande prioridade a redução da dívida pública, aliás tem tem, sublinhado muito esse argumento, o Bloco naturalmente discorda, mas a alternativa seria exatamente qual? Deixar a dívida derrapar, é
4: isso? Não, eu acho que a alternativa é nós compreendermos as dinâmicas da dívida. Portugal, sem uma notícia agora há pouco tempo a dizer que Portugal nos últimos dois anos foi o país que mais reduziu, dos países que mais reduziu a dívida no mundo, o quarto país, e nós temos que perceber porquê. Quando vamos ao ao próprio relatório do Orçamento dos Estados, sem querer tornar isto técnico, mas é sempre bom porque nos ajuda a compreender a coisa, há, há várias dinâmicas que influenciam a dívida. A inflação influencia a dívida porque que como a inflação sobe, vai corroendo o valor nominal da dívida. O crescimento económico. O crescimento do PIB, automaticamente, porque a dívida é medida em percentagem do PIB, uh, e o efeito, e isto chama-se, o efeito dinâmico é a conjugação dos juros com, 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 com o crescimento do PIB, e depois há a parte do déficit. Uh, a parte do déficit, ou do excedente orçamental, é a menor parte da redução da dívida. A dívida reduz com o crescimento económico ou com outras medidas, nomeadamente medidas de reestruturação, uma palavra que era proibida há uns tempos, e que, entretanto, toda a gente compreendeu que trocar a dívida de curto prazo, alargar os seus prazos, reduzir taxas de juro, são formas de a a a existir devida. um
0: grupo de trabalho para a da reestruturação Chegou da dívida. O que
4: o PS colocou no bolso, com várias outras propostas saídas de grupos de trabalho desse tempo, mas a verdade é que uh, há vários outros exemplos de reestruturação, por exemplo, a dívida que os bancos têm ao Fundo de Resolução, foi reestruturada variedíssimas vezes, e um, e o, próprio, e o próprio Estado reestruturou a sua dívida de outras formas. E, portanto, a questão aqui não é se queremos ou não queremos que a dívida seja sustentável. Toda a gente quer isso. É como é que achamos que é possível lá chegar. E, sim, temos uma, uma perspectiva diferente da do Governo relativamente a essa matéria.
5: Por falar na perspectiva do Governo, Fernando Medina diz hoje, numa entrevista ao Expresso, que não é um governante liberal, apenas realista. É assim que o classificaria? É. A Fernandina acabou de dizer que ser realista é ser liberal? Uh, depende do que, se consideramos que as políticas dele são liberais ou não. Uh, quer dizer, uh, uh, a frase está com quem a diz, não é? Quem a disse foi, foi a Fernandina,
4: uh, A julgar por, bo, por, por boas uh, as palavras que me estão aqui a dizer, porque eu não, não vi a frase é a citação direta, uh, assim. uh, citada. Uh, uma coisa eu sei. Eu acho que iniciativa liberal, se pensarmos em iniciativa liberal assim como quase uma caricatura do liberalismo, uma condensação, uma depuração do do liberalismo, a iniciativa liberal tem mais razões para gostar deste orçamento do que admite, porque as medidas fiscais para as empresas são bastante bastante generosas, nomeadamente aquela questão da dedução dos prejuízos fiscais, e ainda há pouco tempo estive a reunir com... Com a Confederação, com a Associação das PME, que nos diz, com toda a razão, esta medida não é para as PME. As PME já têm 12 anos para a A na mesma
5: entrevista, diz precisamente que só não aconteceu antes porque havia um acordo com o Bloco de Esquerda e não só, mas que a medida a assumir pelo PS é mesmo esta, ou seja, a medida que pois, o é, que PS identifica.
4: O PS é que parece estar a mudar muito de opinião.
5: Porque,
0: o PS, teve é... aí um lapso. <risos> PS. Não disse PSD Não disse PSD PS, PS, PS? PS. PS. Mas seria um lápis interessante não.
5: É... <risos> O PS parece estar a mudar muito de opinião Porque uh, está progressivamente A ficar mais liberal ou mais, ou mais alinhado com a iniciativa liberal também. Acho que não, não,
4: não, não diria que está a ficar Porque está alinhado com a iniciativa liberal Não dou essa importância à iniciativa liberal Mas que é óbvio que o PS está a fazer um movimento De governação para o centro uh, é, é muito óbvio E este orçamento é a prova disso A medida dos prejuízos fiscais é preciso ver que nem a Troika foi foi tão longe. A Troika, o que impôs, foram 12 anos. Aliás, essa era a medida que vinha no acordo de IRC que que, que António José Seguro fez com o PSD. E que o PS sempre disse que não queria. Não foi apenas por causa do acordo com o Bloco. O acordo com o Bloco reduziu de 12 para 5, como era no passado. Mas o PS disse que não queria aquele acordo entre o PSD e e António José Seguro. E agora, aparentemente... Mudou de ideias e não só retoma o acordo, como vai muito mais longe. E, portanto, não
5: é de 5 para 12, é de 5 para infinito. me só voltar aqui ao tema da inflação de que falávamos. Acusou o governo de estar a tentar combater a inflação, esmagando o rendimento das pessoas e o consumo. Admitindo que não existe nenhum governo, em princípio, que gosta de penalizar uh, os seus representantes. E uh, falávamos aqui, precisamente, se havia uma viragem ideológica ou não. Qual é que é essa explicação que encontra para que o Governo não aumente salários e pensões? É uma viragem ideológica? O que é que explica isso? Se não é apenas porque já não está nenhum acordo com a esquerda? Há há questões ideológicas e há questões
4: políticas. Não que não estejam ligadas, não é? Mas, por exemplo, há uma grande questão ideológica, que é... O dogma diz que, perante inflação, é preciso esmagar a procura. É isso que o Banco Central está a fazer quando aumenta os juros. O objetivo é esmagar a procura. Agora, o dogma também dizia que, perante uma crise de dívidas públicas, é preciso austeridade. O dogma estava errado. Uh, estava errado na altura e está errado agora.
5: Porque as causas da inflação são outras. O PS esquece se das lições do tempo da troca.
4: Eu acho que se esqueceu, sim. porque não se... Esqueceu-se de várias lições. Quando o PS uh, põe em causa a sustentabilidade da segurança social para não aumentar pensionistas, mentindo sobre os números, é muito grave, mentindo Sai ontem uma notícia a dizer que o saldo da segurança social é o dobro do esperado, para positivo. O PS mentiu, mandou números manipulados à Assembleia da República para manipular o debate e criar uma dúvida sobre a sustentabilidade da segurança social, que sempre foi a porta de entrada da direita para propor a privatização do sistema. E, e por isso, é de facto lamentável que o PS esteja a recorrer a um tipo de, de argumentário que sempre foi utilizado pela direita, pela direita, e pelas, pelas, por quem defendeu a austeridade para impor ao país, dizendo que estamos numa crise, temos que empobrecer, não há alternativa, é preciso prudência, enfim, são
5: todas então, estas coisas. Ret... pelo mesmo caminho pela toda mesma esta lógica que o que Toda esta é.
4: retórica que visa convencer as pessoas que, para sair de uma crise, têm que empobrecer e que não há nenhuma outra forma de sair de uma crise. O que Me parece é que empobrecer é a razão da crise em si. E, e lamento porque há outras formas de combater a inflação e o PS não tentou nenhuma delas, uhum. uh, nomeadamente não olhou para,
5: para quem está a lucrar muito com este e, uh, acredita nas perspectivas económicas de Fernando Medina ou acha que o país se arrisca a discutir uh, a breve prazo um orçamento retificativo? Não é essa a, a batalha que eu pretendo fazer com o governo. Ou seja, o governo
4: tem as suas perspectivas económicas, um, do ponto de vista até da gestão do país e das expectativas, também não acho que deva ser o lugar do governo estar a anunciar uma catástrofe uh, e, portanto, acho que essa não é uh, a batalha. As perspectivas económicas têm que ser sólidas e têm que ter bases, não vou dizer científicas, porque projeções económicas, Sim. nós sabemos o que, é que elas são, não é? como é que são feitas, mas, mas não acho que seja essa a, a questão. A questão não tem a ver com perspectivas, tem a ver com realidade, que é... Nós tivemos em 2022 um ano com maior crescimento económico desde 1990. Crescimento económico real, não é nominal. E esse ano, que é o ano de maior crescimento económico desde 1990, é o ano em que os trabalhadores mais perdem em termos de salários. Isto é que me parece incompreensível.
2: Deixa-nos olhar aqui também para um dos temas que tem merecido mais críticas do Bloco de Esquerda, que é a falta de uma resposta mais musculada na questão do crédito à habitação. O Governo está a desvalorizar ou a subvalorizar este problema?
4: O Governo está, está a adotar uma estratégia que tem vindo a adotar desde a pandemia, que é esperar que as coisas fiquem muito, 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 muito mal até fazer alguma coisa. E enquanto espera que as coisas fiquem muito, muito mal, poupa meses de intervenção na economia. E aí isto tem sido assim sucessivamente. O Governo intervém tarde e
2: no mínimo. Mas, mas o que é que o Bloco de Esquerda faria diferente num quadro regulatório? Como sabemos é, é bastante exigente. O que é que poderia ser imposto aos bancos? Há várias coisas que podem ser, que podem
4: ser feitas, uh, sendo que todas elas são mais que o Governo fez, que é nada. Uh, mas é possível, o Bloco apresentou um conjunto de projetos de lei há, há pouco tempo sobre isso, cinco ou seis, na verdade, uh, com medidas que, que podem responder a diferentes situações. Uma delas tem a ver com a taxa de esforço, e o que, o que dizemos é que tem que haver uma estabilização da taxa de esforço, porque uma coisa é, ou seja, 100 euros de aumento numa prestação pode ser muito por uma pessoa e muito pouco. Para outra, e o que é importante é, comp- é, é, é garantir que as pessoas não ficam de repente Mas essa é a medida que para é... já até foi aprovada pelo PS Estrangulada, sim, foi, foi aprova- aprovada quer dizer, o PS absteve-se, permitiu que ela sim, passasse, que passasse, vamos ver o que é que vai acontecer E o que nós e, dizemos portanto, Só é para que... perceber,
0: a partir de um, de um certo aumento haveria um teto
4: Há um teto ao aumento da taxa de esforço.
0: Imposto aos bancos. Os bancos não poderiam... Os bancos não
4: podem aumentar a taxa de esforço, não podem permitir uma variação da taxa de esforço mais de 2 pontos percentuais, o que, dependendo do crédito, já dá aumentos significativos, mas que protegem as pessoas, e nunca acima de 50%. 50% é a recomendação do Banco de Portugal, e, portanto, se há bancos que que deram créditos que são mais de 50% da taxa de esforço, já estão a incumprir com a recomendação do Banco de Portugal. Uh, e achamos que os bancos devem atingir esta taxa de esforço renunciando os créditos, não obrigados a fazê-lo. E uh, o primeiro elemento para renunciar os créditos é descer o spread. Portanto, é quase como, se perante a subida das, das taxas de juros, os bancos fossem obrigados a descer o spread na mesma medida para compensar, até porque estou a tirar a margem bancária do outro lado, que é das taxas de juro que não antes. Uh, e, Também pode incluir reestruturação de prazos, enfim, um conjunto de outras medidas. Outra outra proposta que que temos é a criação de um programa que existiu no no Reino Unido no passado, ainda existe na Escócia e no país de Gales, que é um programa em que, se uma pessoa tiver perante uma situação de de incapacidade de pagar a sua casa, portanto, é um limite, depois de tudo ter sido tentado, poder entregar, ou melhor, poder pedir um fundo público que compre a hipoteca ao banco, e fica a viver na mesma casa, mas alugando a casa a uma renda que seja compatível com o seu rendimento. Como é que este fundo público se financiaria? Uh, com um imposto sobre lucros extraordinários da banca, que existem, e, precisamente por causa das taxas de juros estarem mais elevadas, permitindo assim que as pessoas ficassem protegidas no seu acesso à habitação. Há outras medidas, como, como as moratórias que foram aplicadas no passado, é preciso ver como é que isso poderia fazer, uh, como proibir a penhora da habitação por outros créditos, porque quando falamos de taxa de juros não falamos só do crédito à habitação. Quem tem um crédito ao consumo não deve ver a sua casa penhorada por causa de uma dívida mais pequena.
2: Deixa-me só olhar aqui para outro dos aspectos negativos identificados pelo Logo de Esquerda, uh, que foi a resistência do Governo em reduzir o IFA sobre os alimentos para uma taxa zero. Fernando Medina defendeu que essa opção uh, dizendo que defendeu que não poderia ir por essa opção, dizendo que isto poderia ser aproveitado oportunisticamente uh, para subidas de preços. O, o Governo no ministro, está a mentir.
4: Vamos ver. Nós, por acaso, o Bloco não tem insistido muito na, na redução do IVA de, de bens essenciais para taxa zero. Não tem sido essa uma das nossas principais propostas. Uh, quando falamos de IVA, temos tido outras prioridades. O IVA da eletricidade e do gás, que há muito tempo que defendemos deve ser tributado à taxa mínima. Não há nenhuma razão. Já não vi antes da crise e não há agora. Eletricidade, energia, são bens essenciais, não podem ser tributados à taxa máxima. Uh, e depois há outra discussão que podemos ter sobre se as taxas Em geral, as taxas do IVA não são demasiado elevadas em Portugal. Os impostos indiretos são muito regressivos e eh, é injusto. E, portanto, a prioridade devia ser essa. Mas
0: essa foi uma opção que este governo, que as várias versões do governo PS, foi mantendo essa opção por aumentar ou por manter impostos indiretos, sim, mas, com muitas críticas mas, à direita, aliás. Sim,
4: sim, mas uma coisa, não é só uma opção deste governo. A direita apoiou-se nos mesmos impostos indiretos com, com, em que o PS agora se apoia. Aliás, nós na anterior legislatura, quando havia a hipótese de conseguir aprovar coisas sem a vontade do Partido Socialista, tivemos quase a descer o IVA da eletricidade e depois o PSD última da hora, saltou fora. O PCP também uh, não ajudou
5: nesse processo. Enfim, e portanto, quer
4: dizer, nós também não podemos só é, criticar o PS, agora o PS tem a maioria absoluta, mas na anterior, legislativa, na, na anterior legislatura não estava. E muito que a direita agora critica no PS, teria podido aprovar uh, questões da saúde, questões dos impostos, teria podido aprovar, porque havia maioria na Assembleia para isso, só que o PS nunca quis fazer isso. Uh, em relação à, à questão que me colocou, eu tenderia a achar, ou seja, sendo favorável a uma descida das taxas de IVA na eletricidade e transversal, tenderia a achar que no caso do preço dos bens é preciso intervir nas margens dos grandes retalhistas. Tem aumentado muito os seus lucros, tem um grande poder de, de impor margens não só ao consumidor, mas aos pequenos produtores agrícolas, por exemplo. Nós todos conhecemos o que é que os pingos doces desta vida fazem aos pequenos produtores agrícolas, que esmagam as suas margens, e acho que a intervenção deve ser aí. Se há um risco, se nós descermos IVA de bens essenciais, que esses comercializa- comercializadores se apropriem desta descida de IVA. Há um risco. Se há capacidade do governo para limitar esse risco. Há. E, portanto, o risco existe, mas não é verdade que não existem formas de o limitar
0: Muito bem, falamos sobre a TAP ainda na quinta-feira travou-se de razões com o ministro Pedro Nuno Santos sobre a intenção do governo de privatizar a TAP Desiludi- melhor, fica desiludida que seja o rosto da ala mais à esquerda do PS a ser protagonista desta decisão
4: Isso, as ilusões são para outros fóruns eu não sou militante do Partido Socialista e portanto não tenho que ter ilusões nos seus, no, nos seus representantes
0: mas Pedro Nuno Santos era reconhecido à esquerda por, que... pelo mérito que teve no, como pivô não é daquela solução.
4: A minha questão é que, tal como em muitas outras áreas, assistimos a demasiados zigue do PS, não é? O PS, no passado, passado quis, quis privatizar a TAP. Aliás, no passado, passado o PS privatizou muitas coisas. Uh, foi a partir até que mais privatizou em Portugal. Uh, essa privatização foi mal sucedida. depois, entretanto em 2015 entendeu o PS e e esse discurso tem sido consistente que a TAP é estratégica para o país, é uma grande exportadora nacional faz a ligação, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos a maior companhia com ligação ao Brasil, etc, etc e eu concordo com esses argumentos e foi esse argumento que levou a a que o governo ficasse com 50% da TAP que tinha sido mal privatizada além de erradamente, porque não se deve privatizar tinha sido mal privatizada e depois, com a pandemia, essa participação passa sempre para 100%. E eu aqui, eu quero concordar com o argumento que o governo dá e que é verdade. A razão para a participação passar de 50% para 100% não é por grande vontade do, do governo ter ficado com 100% da tapa. É porque o privado não quis pôr lá dinheiro. Não quis, pura e simplesmente. E, portanto, aquilo era ou falência ou estatal. Uh, o PSD nunca disse o que é que preferia. Se preferia a falência ou salvar a TAP. São muitos postos de trabalho, é uma grande exportadora, é óbvio que é um peso económico. Uh, Por isto é que outras companhias foram salvas. Uh, portanto, o governo assume a TAP é estratégica, tem que ser pública para poder ser protegida, mas ao mesmo tempo agora diz que tem que privatizá-la. Uh, E são estes zigzags na argumentação que depois se tornam incoerentes, que é primeiro tem que ser pública para ser protegida, para manter manter o hub, para para manter a importância estratégica, mas depois ao mesmo tempo, diz o ministro, tem que privatizar para manter a companhia como uma companhia estratégica. Toda a gente compreende que se a TAP for vendida à Lufthansa, vai ser uma linha, não vai ser uma companhia estratégica, o hub de Lisboa Existe ou não existe, conforme seja do interesse da Mas, mais
0: uma vez, que, in- que explicação é que encontra para os tais zigzags que se está a identificar? O, o ministro é o mesmo que dizia que a, que a TAP era estratégica, era, até comparava, creio que, ou o ministro, ou pelo menos o primeiro-ministro, comparava as cravelas dos descobrimentos, eh, cuja importância estratégica lançou este país por esses mares fora. O que, que, que mudou? Como é que mudou? Como é que se explica isso?
4: Isso eu não, não, não faço ideia de, de quais as razões que levam a esta, a esta mudança. Uh, e acho que isso acaba o Governo explicar. Uh, e acaba o Governo explicar mais, que é outra coisa. Quer dizer, o Governo diz-nos vai, vai vender uma participação na TAP e onde um isto quanto. São 10, são 20, são 50, são 60, são 90% da TAP. E isso é óbvio que queria Para um...
0: era essencial que pelo menos o, o, o Estado ficasse com 50 okay. mais 1? Um?
4: Para mim era essencial que o Estado, já que pagou ficasse com a TAP, porque a verdade é que pagou, é que estamos sempre a fazer o mesmo é pagar e vender uh, eu tenho a minha posição sobre privatizações uh, há, quem, há, há quem defende de uma forma radical que o, o Estado não pode ter uma empresa, é o maior radicalismo ideológico, eu acho que algumas empresas estratégicas têm que estar na mão do Estado e quando olho para as empresas estratégicas que foram privatizadas nos últimos tempos, não encontro um bom exemplo um, nem a ANA, nem o CTT nem PT, nem a Simpor, não há um Uh, e portanto acho que devíamos ter aprendido alguma coisa com, com este processo de privatização
0: Tem estado mais ou menos como pano de fundo a discussão sobre se o PS de agora é diferente do PS anterior mais um exemplo também identificado à esquerda o acordo conseguido na, na consultação social marca uma viragem do PS à direita?
4: Eu acho que o PS é sempre o mesmo PS não é e depois uh, conforme um momento vai-se adaptando
0: Mas o Bloco chegou a acreditar uh, que o PS teria mudado
4: não, eu acho que esse é um erro. O...
0: Estava condicionado ou forçado o, o a ser diferente. O Bloco
4: não tem que acreditar que o PS mudou, aliás, eu acho que o Bloco sempre foi muito realista relativamente ao Partido Socialista e, e à sua disponibilidade. Agora, uma coisa era verdade, o PS em 2015, para governar, precisava de um acordo à esquerda e o país precisava desse acordo. Uh, para se conseguir levantar dos anos da troika e da direita e portanto acho que o Bloco cumpriu o seu papel e cumpriu a sua responsabilidade e não me arrependo de nada e isso é muito diferente de ter ilusões do PS uh, e, é, e acho que a verdade é que uma vez tendo revertido as principais medidas de corte de rendimentos, etc, etc e os e, e os avanços que foram dados nesses anos, uh, o PS entendeu que estava escutado esse caminho que não E este, este acordo
0: caminho. é mais um exemplo disso? É uh,
4: É óbvio que é. Este acordo tem duas coisas. Há duas medidas neste acordo. O o tal aumento de 5.1 dos rendimentos e aquela enorme borla fiscal dos prejuízos fiscais. O aumento de 5.1 dos rendimentos é indicativo e já estava a ser negociado pela UGT nas principais empresas e nos principais contratos. O que quer dizer que o acordo não... Não é acordo nenhum. Os 5.1 de aumento já estavam sendo negociados independentemente de existir ou não existir este acordo. Este acordo só existe para justificar uma borla fiscal às grandes empresas. É óbvio que isto é uma decisão política e uma tomada de posição no momento em que há uma uma grande perda de salário né, para o capital e digo isto em conceito estatístico. Salário e capital na composição do PIB, há uma enorme perda de de peso do salário, ao contrário, do que António Costa tinha tinha prometido, mas isto são frutos desta tentativa do PS de ocupar o centro, e portanto, por isso é que o PSD tem tanta dificuldade em fazer oposição ao PS.
2: Olhando aqui um bocadinho mais para, para o Bloco de Esquerda, e tendo em conta a média das últimas sondagens, uh, o partido não ultrapassa a casa dos 5%, não lhe vamos pedir, uh, obviamente, comente sondagens, que já sabemos que não o fará. Uh, a pergunta é outra. <risos> o período de crise económica e social que se perspectiva, será uma oportunidade para que o Bloco de Esquerda volte a capitalizar em termos eleitorais?
4: Nunca vi as crises como uma oportunidade para a esquerda, as crises não são uma oportunidade para nada. Ah, isso é conversa de...
2: Mas, mas é e importante... eu até gosto de um Peter, atenção. Mas é importante que a oposição volte a ser feita nas ruas com, como o PCP tem insistido. O PS acredita que a esquerda está enfraquecida o suficiente para não conseguir mobilizar dizer, trabalhadores. Tenho dois comentários sobre isso. Porquê que as crises são sempre momentos muito
4: difíceis? Obviamente porque as pessoas vivem pior e ninguém pode esperar que o sofrimento seja uma, uma oportunidade. Mas também porque com a crise vem, uma, vem o pi... O pior que existe que é o medo e a desesperança. As piores coisas foram feitas quando as pessoas têm medo e desesperança. É, é no medo na desesperança que crescem uh, enfim os ressentimentos, que depois vão alimentar a extrema-direita, que crescem as ideias das inevitabilidades, de não há alternativa. E, portanto, esse medo tem que ser combatido. Uh, e essa desesperança também. E, e é preciso dizer às pessoas que há uma alternativa e há uma outra forma de fazer política. Sempre houve, o mundo sempre foi feito de alternativas, não é agora que entramos num, numa fase diferente.
2: Mas porque é que as ruas são importantes? A extrema-direita tome conta das não, ruas?
4: Não, não tenho receio que a extrema-direita tome, tome conta das ruas. Uh, acho que é um fenómeno que existe, que 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 está em diferentes fases na América Latina e na Europa, mas é um fenómeno que devemos ver com com preocupação e perceber quais são as suas dinâmicas de crescimento e que tem que ser combatido.
0: Já agora que resulta, faço-lhe esse desafio, este crescimento resulta da falta de respostas que... Partidos como o PS e o PSD, de falta de respostas que, em que, parte, que apresentam.
4: Há muitos. Eu só quero acabar de responder uma coisa. Porquê que as ruas são importantes? Elas são importantes porque o PS é maioria absoluta. E com o PS com maioria absoluta é preciso uma contestação social para conseguir pressionar mudanças políticas que, de outra forma, não são possíveis no Parlamento porque, ao contrário do que aconteceu no passado esse espaço de negociação e de conflito uh, no Parlamento é menor hoje um, Porquê é que, é que eu acho que a extrema-direita cresce? Esse debate é muito difícil de fazer quem tiver a resposta ganha o prémio Nobel da Ciência Política que não existe um, Mas e depende muito de sítio para sítio mas é óbvio que uh, a desilus- há uma desilusão com uh, as políticas de centro, se nós quisermos assim dizer, uh, as políticas sociais liberais uh, dos últimos anos, a nível europeu e não só, uh, que não estão a entregar aquilo que prometeram e, portanto, não estão a entregar não é só em termos materiais, é em termos de perspectivas, de esperança no futuro. E, e, e tudo aquilo que é apresentado às pessoas é as eleições em França são um grande exemplo disso, não é? Macron não é um primeiro-ministro um presidente peço desculpa, propriamente adorado mas é eleito com medo de Le Pen e portanto a política do mal menor em que a política de Macron não dá resposta, mas votem em mim porque senão vem a extrema-direita é uma política que vai acabar, que acaba por diminuir a democracia por corroê-la, por limitar a qualidade da resposta, da resposta política e esse centro Uh, tem contribuído muito para Mas isso.
0: Repare, o, o surgimento do, do Che, que será uma direita populista, musculada, enfim, deixa as designações para, para, para quem faz política, uh, a, acontece quando uh, existiu uma solução à esquerda. Como é que se explica esta questão?
4: Isso eu não acho que tenha uma ligação direta, não é? Uh, essa tentativa de criar esse movimento político é anterior e ela está diretamente relacionada muito mais com Bolsonaro e Trump e com o que, o que Bolsonaro e Trump deram à extrema-direita em termos de campo de possibilidades e de financiamento e de apoio. Uh, não nos podemos esquecer quem é que andou a apoiar os part... o crescimento e surgimento de partidos de extrema-direita com pendores bolsonaristas e trumpistas pela Europa. Uh, e, por isso, há outros movimentos. E também tem a ver com uma reconfiguração da própria direita. Não é por acaso que o Chega surge com... O desaparecimento do CDS e com uma profunda crise no PSD, portanto é a direita em crise, muito mais do que a esquerda forte é a direita em crise que permite uh, que a extrema direita vá vá crescendo é a direita sem resposta, é a direita sem programa uh, e, e isso dá origem a estas viradas conservadoras e... e
5: Mas, falando na situação da esquerda além das sondagens, o Bloco está numa situação financeira difícil, uh, de que teve de cortar muito na sua própria despesa o processo não está a desmanalizar o partido Não,
4: o o, o Bloco de Esquerda tem tem algumas certezas e tem alguns valores que tenta tenta seguir. Nós acreditamos no financiamento público dos partidos porque não queremos um país em que tem mais poder de intervenção quem consegue mais apoios financeiros, porque senão é a minoria com mais dinheiro que controla quem é que os, os partidos devem representar. Nos Estados Unidos temos um bom exemplo disso. Uh, e, para além disso, somos um partido que, para além do financiamento democrático, público, uh, depende exclusivamente dos seus militantes. Isso não acontece com todos os partidos. Uh, há outros partidos que têm o tipo de apoio. O Chega é apoiado pela família de e Mou e pelo Grupo Melo. Uh, o PS tem apoios isto são dados públicos, saíram há pouco tempo, de grupos imobiliários, da Motengil, por exemplo. A Iniciativa Liberal tem apoios da EDP e do dono do Observador. Por a exemplo, individual. A título indiv- individual. É, é importante dizer um, O PSD tem apoio da Médica Capital, dona da, da, da TVI. Uh, o Bloco não tem esse tipo de apoio. E isso quer dizer que um, temos noção que ao rejeitar este tipo de apoios, que é uma decisão política, é uma escolha política, um, temos que nos adaptar ao financiamento público que temos, consoante os resultados, mas isso já foi... É mais do que conhecido, já foi mais do que debatido, é mais do que público... Uh, e, e os militantes sabem que, que é o resultado das escolhas políticas e da forma como nós estamos na política e portanto não há qualquer tipo de desmoralização relativamente a esse
5: é, Para terminar a pergunta da Praxe a substituição, substituição da Catarina Martins é um tema tabu no, vejo pelo pelo sorriso que se calhar sim é um tema tabu no bloco no não há liberos eternos o, o, o sorriso é, é, é só partindo. é só
4: pela falta de originalidade da pergunta então Já tentamos
0: todas as variações e portanto já há uma desistimos Não, ano.
5: é porque vocês
4: perguntam sobre líderes internos quando, mas... quando na verdade a Catarina Martins uh, deve ser das líderes que está há menos tempo à frente, à frente
5: do, não, do, do, um, de um partido e portanto não, esta
4: não é uma questão que, que, se, que se coloque neste momento não, é, não faz muito sentido é capaz de é, estar é, menos é.
5: tempo do que o Jerónimo de Sousa talvez não
4: neste uh, António, enfim, há vidas políticas muito longas Sim, certo. A de António Costa ou a de Montenegro que agora faz um ressurgimento Então vamos
0: tentar outra pergunta da Praz. Admite um dia vir a liderar o Bloco de Esquerda?
4: É que essas perguntas, vocês fazem perguntas que fariam a partidos que vivem de lideranças individuais e isso não existe no Bloco de Esquerda, nós temos uma direção... Mas também há uma liderança, não é? Há uma liderança liderança coletiva e eu faço parte da direção do Bloco de Esquerda, estou na Comissão Política, estou no Secretariado da Comissão Política, sou uma das cinco deputadas do Bloco de Esquerda e, portanto, gosto de saber que participo coletivamente nesse projeto. Nós não vivemos em torno de de quem é que vai ser o próximo líder do Bloco de Esquerda. Há uma grande unidade da direção e preocupa-nos muito mais o caminho, as respostas, como é que se lê o presente, como é que estamos no futuro, do que esse tipo de...
0: Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso programa, o segmento Carne ou Peixe. Venha daí a trilha. É agora que eu... (risos) Preferia ajudar a montar um Arraial Liberal ou um chega fest
4: tenho sempre que arranjar uma forma de... Por acaso nós fizemos um real este ano. Mas este é uh, liberal. o liberal. O Bloco de Esquerda organizou nos stands Populares um, um pequeno evento no Largo Intendente, onde eu própria tive a oportunidade de servir algumas bebidas uh, leves. E, portanto, <risos> uh, acho que melhor que chega a festes. E, acho que nem chegou a ver. Foi, não foi cancelado, não foi? foi cancelado, sim. Mas pode ajudar a montar o próximo. Não, não. Isso não. Pode uh, ter certeza que não. E as reais liberais
5: podem vir ao real do bloco de esquerda, que também tem muita liberdade. Vamos tentar outra. Preferia ser ministra das Finanças num governo uh, do PS com apoio do bloco ou ser líder do bloco na oposição? Ser ministra
4: das Finanças num governo do PS com apoio do bloco. Uhum. Eu, eu, por acaso, acho que é um pouco otimista essa pergunta, não é? Não sei até em que ponto... Aqui podemos sonhar, nessa parte do programa... Que... Já, chegou a ser sonhado, é... estamos a fingir que não, isto não, sei, não foi não tema, sei, mas, até mas até foi tema é que... de um congresso do Bloco de não Esquerda. Não sei né? até quanto que ponto é que o PS arriscaria essa, essa opção, infelizmente, porque acho que o Bloco de Esquerda tem muito boas ideias para, para outras políticas. Agora, se a pergunta é porque é que o, é que o Bloco nunca entregou um governo do PS, a resposta é outra. Mas não era essa.
2: Não, que era. Já, já, já são duas, vai passar fome. <risos> então e quem é que levava Estou sempre dieta, não faz por falar coisa, em não. fome? Por falar em fome? Quem é que levava a almoçar ao Alvito? Pedro Felipe Soares ou Catarina Martins? É mais fácil esta? Ah, levava dois. Não, só podes escolher um. Só posso? Olha, por acaso. Acho que nenhum deles.
4: Bem, eu tenho, eu tenho, na verdade, eu juro, eu tenho pena por aquele que não vai, porque sobretudo se for a minha meia cozinhar. Uh... E, portanto, acho que podia levar primeiro o Pedro Filipe e a Catarina vinha a seguir, na semana seguinte, ou conforme as disponibilidades.
0: Muito bem. A última questão, prometemos não prolongar muito mais este sofrimento, a quem é que dava umas aulas sobre economia e fiscalidade? André Ventura ou Ricardo Salgado?
4: Oh, Ricardo Salgado. Acho que ambos sabem muito bem do que o que fazem. André Ventura era consultor fiscal antes de ser... Enquanto era deputado, nomeadamente, numa empresa que fazia visto gold. Um, e portanto acho que não tenho nenhuma dúvida sobre o que é que, o que, é que pensa não quero dizer que diga o que pensa acho que isso raramente faz um, Ricardo Salgado a uh, julgar pelo que sei uh, também tinha bastante conhecimento de, de leis fiscais portanto acho que, acho que nenhum deles precisa de apoio Sinto que isto foi um pleno ao contrário
2: foi, foi, não, foi a semana passada tivemos um pleno de respostas, agora tivemos um pleno não, sem respostas Quem é que respondeu a tudo na semana passada? o deputado do Chega ah, pois, olha
0: <risos> Mas bom, vamos, vamos dar algum descanso à deputada Mariana Mortágua Portanto, tem o direito ainda assim de escolher uma sobremesa para terminar este programa ah. Uma música, que música é que nos traz e porquê?
4: Olha, a minha defesa, se as perguntas vão ser melhores, as respostas também eram melhores uhum. É a culpa é sempre do entrevistador, <risos> nós estamos habituados a isso Olha, na última vez que cá vim, uh, escolhi uma música da Florence uh, Dog Days Are Over, que vos, vocês ficaram muito contentes porque estás que tinha é sido o fim da geringonça nessa altura eu juro que não foi por isso que eu escolhi um, E só que a Florence entretanto lançou um novo álbum e eu trago-vos uh, o single desse álbum, também com ou sem leitura política, como vocês preferirem uh, acho que pode ter nenhuma com momento política, é só uma mulher que não se quer subjugar a vontades que limitem a sua criatividade mas não é por isso que eu a trago, é só porque é é uma boa
0: música. Muito bem, muito obrigado Mariana Mortágua por ter vindo a esta Vichy Suaze os nossos ouvintes já sabem voltamos todas as sextas-feiras e podem ouvir este programa em podcast
1: In shape just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother.